0: Mar Silva Olá, muito bom dia para vocês. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM em 87,9. Você ligado, você bem informado. A gente começa o nosso programa cumprimentando a todos que nos acompanham no nosso. 87.9 nosso dial né da Mais FM a cumprimentando você que nos acompanha também nos nossos aplicativos né no aplicativo do smartphone para você que nos acompanha no Radiosnet para você que acompanha também na Web Rádio Futebol Campeão um dia para você né muito bom estar aqui hoje um dia chuvoso né a gente levanta amanhã, assim de manhã assim será que eu vou <risos> Será que eu vou? Mas é muito bom, né? A gente levanta de manhã bem fresquinho, tempo bom. É, muita gente trabalhando, apesar da chuva. Muita gente, né? Todo mundo tem que trabalhar, tem que ralar. E achei muito interessante, né? A, assim, os trabalhadores, né? De, de uma maneira geral. É, mesmo num dia chuvoso, tem que estar na, na, na luta, né? E eu quero cumprimentar aqui os trabalhadores rurais. Pessoal que trabalha na roça, né, que mesmo chovendo tem que levantar, tirar o leite tem que levantar e capinar o, limpar o milho né, o milharal tá aí, precisa limpar, então um abraço para você que mora na zona rural né? um abraço o pessoal de Interlândia, pessoal de Sousânia, Joanápolis, né pessoal lá de, de onde mais hein, lá de Goialândia gente, né, pessoal da Vila São Vicente Pessoal aí que na zona rural de Anápolis trabalha, né, mesmo de baixa chuva, né, não só de Anápolis, mas de toda a nossa região e por que não dizer do mundo inteiro, né, todo mundo trabalhando aí para sustentar a família, para cuidar, né, das necessidades. Muito bem, então, previsão de muita chuva hoje e, a, e todo esse final de semana aqui na região centro-oeste de Goiás, né, aqui no centro de Goiás também no norte de Goiás. Então muito cuidado. Né? Hoje pela manhã, engarrafamento ali na, no Trevo do DAIA, muito carro. Né? Não sei como é que está agora, mas há uma hora atrás tinha muito carro, né? A chuva acaba complicando também o trânsito. Né? Isso aí. A gente começa o nosso programa, agradecendo a você que nos acompanha nos vários. É, nas várias plataformas. Né? Comigo está o Ricardo Pereira e a gente começa o nosso programa falando sobre o esporte, sobre o futebol. Muito bom dia, Ricardo.
1: Bom dia demais, bom dia a todos os ouvintes da Mais FM, né? Boa quarta-feira, como se falou, quarta-feira bem chuvosa. É, quarta-feira, muita chuva no Brasil inteiro, né? Boa parte do Brasil, alguns lugares no Espírito Santo mesmo, muita chuva prejudicando lá muita gente, pessoas morrendo, mas aqui, é graças a Deus, a chuva vem para abastecer. Eu achei interessante que eu fui em Goiânia ontem à noite, à tardezinha, quase à noite. O lugar que mais estava chovendo era ali próximo próxima, pra frente de Teresópolis. Uhum. Onde tem ali a represa ali. Bem em cima do lago, né? Bem em cima do lago. Tanto que Deus é bom. Estava ali abastecendo mesmo. Então, muito boa essa chuva. Então, uma boa quarta-feira a você. Uma boa semana. Já estamos no meio da semana já. Semana voando aí. E hoje tem a é abertura do Campeonato Goiano, né? Isso. Hoje tem Goianão, ao vivo, para você aqui na Mais FM. A partir das 11 horas da manhã também tem o programa na linha da bola ao vivo. Lá no estádio Jonas Duarte. Então, tudo sobre... O Anápolis, sobre o Anapolina, sobre o Grêmio que joga amanhã também aqui em é Anápolis. Tudo pronto, o estádio prontinho, a grama verdinha. Questão de chuva, né? A grama fica verde em é, meia hora.
2: <risos>
1: Choveu? Choveu, fica verde. Ficou verde. Mas o estádio de Arte está pronto. Vocês vão ver também mais lá do estádio hoje. Mas tem ao vivo hoje, direto do estádio a partir das 8 da noite. Tudo para você ao vivo aqui na Mais FM. E falar um pouquinho também da Copinha. Copinha está chegando às suas finais. O Internacional venceu ontem o Corinthians por 3x1 e está na final da Copinha. Um jogo bem, bem interessante tudo. Então tá, então. O Internacional vence, o Corinthians está né? na final e, agra, e aguarda o, a outra semifinal que é entre Grêmio e Oeste. Podemos ter uma final gaúcha na Copinha esse ano. Interessante que todo mundo falou do São Paulo, falou do Corinthians, mas pode dar aí Grêmio e é, Internacional e Grêmio na final. Ou Internacional e Oeste, né? Na, na final, na sexta-feira, que é o feriado em São Paulo, aniversário de São Paulo, de São Paulo é todo ano é na sexta-feira, no último dia do mês, na final. Então, vai ter sexta-feira, tem Internacional e talvez Internacional e Grêmio ou Internacional e, e Oeste. A copinha que serve o quê? Serve como vitrine, né? Para os hum. grandes times. Muitos times de fora, muitos olheiros de fora do Brasil procurando aí, jogadores, destaques. Então, na próxima sexta-feira tem final e já tem o Inter na final que bateu o Corinthians. Ontem por 3 a 1.
0: Isso, e hoje começa também o Paulista, né? O Paulista começa hoje é, a primeira rodada: Novo, Horizontino e Oeste. O Inter de Limeira recebe o Guarani. O Ituano recebe o Palmeiras, né? A, a, o, o São Paulo recebe Água Branca, Água Santa, né? Então, primeira rodada aí, começa hoje o Campeonato Paulista também. O Carioca já começou, né? E o Mineiro já começou também, então bola, bola rolando pelo Brasil inteiro.
1: O interessante o carioca é que o Flamengo, os dirigentes, o próprio técnico, né que não tem essa cultura brasileira, falou que o carioca para o Flamengo não é interessante. Quem jogou no próximo, primeiro jogo contra o Macaé foi o mesclado o sub-20 com sub-23, então não foram nem todos os sub-23. Então não é interessante o Flamengo, porque o desgaste muitos jogos, a gente vê a diferença, parece que foram 80 jogos do Flamengo ano passado contra 27 do Liverpool na final. Então, é muita diferença, muitos jogos a mais. Então, desgaste muito grande. Não sei, provavelmente, o time do Flamengo nem jogue o Campeonato Carioca. Quem joga que for a base ali, o Sub-23, Sub-20, continua jogando. Então, não é tão interessante como a gente fala aqui em Goiás. Que o time do Goiás deveria ser um treinamento para o brasileiro, a mesma coisa do Flamengo. Então, o Flamengo um desgaste muito grande, que foi campeão ano passado da Libertadores... Foi do Brasileiro, chegou ao Mundial, teve a chance até de ser campeão, jogou bem a final, mas ficou muito desgastado. Tomou um gol no final da prorrogação, a gente vê ali o desgaste dos jogadores. Então tem muitos jogos, tem a Copa do Brasil também, que o Flamengo foi bem, perdeu para o Atlético, o Atlético acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Então provavelmente o Flamengo não joga para o Carioca, que a gente falou que também não acertou nem com a Rede Globo, jogos na transmissão, então pelo jeito não vai ter em transmissão dos jogos do Flamengo nesse ano do Carioca.
0: Muito bem, para finalizar nosso esporte, só falar da seleção, né?
1: Seleção joga hoje.
0: Não é a seleção, a seleção que eu quero falar é do Atlético Mineiro, que <risos> venceu o Berlândia por 1x0.
1: Gostou? Tá então, <risos> vencer o Berlândia. É o goleiro pegou o tipo. pênalti. então mas vai vencer.
0: O negócio é o resultado final. Três pontos na casa na sacola. Isso aí. Muito bem. Vamos às notícias nacionais, né? Muitas informações, tem muita. Muita notícia nos sites de notícias do Brasil inteiro. E a gente destaca aqui algumas delas. Né? O Portal G1 traz a seguinte informação. Brumadinho. Ministério Público afirma que Vale e é, Tuvisult emitiam declarações falsas de estabilidade de barragens. Né? Aquela história da barragem lá de Brumadinho que né, estourou, matou muita gente. Ainda tem gente desaparecida até hoje. Então, a, o Ministério Público está... É, afirmando que a Vale sabia, né, das dos riscos daquela represa e, portanto, né, uma é, é, liderança da, 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 da empresa, né, da, dessas empresas envolvidas estão sendo indiciadas por homicídio é, doloso, né? Ou seja, o homicídio doloso é aquilo que a pessoa sabe que pode que ah, assume o risco, né, de que vai acontecer. Então, a história de Brumadinho, né, mais de um ano depois, ainda não está resolvido. Muita gente ainda desaparecida, né, pessoas que não foram encontradas. E muita tristeza, gente que, não, que ainda sofre, né, porque não recebeu as indenizações prometidas. É isso aí. O outro assunto que está também no portal G1 é a questão da do uh, desmatamento, grilagem, especulação e desmata desmatamento ilegal são inimigos do meio ambiente, dizem especialistas. Né? O Paulo, o, o Paulo Guedes falou em Davos que o principal inimigo do, do meio ambiente é a pobreza, né? Mas é, especialistas discordam dele. E diz que os principais inimigos do meio ambiente são os grileiros, né? Os grileiros de terra, é, a especulação é imobiliária na Amazônia e nas regiões na é, a região né, da, da, do, da Amazônia, e o desmatamento ilegal são os principais inimigos do meio ambiente, segundo os especialistas. Então, de, é, discordando aí da posição do ministro da Fazenda, que está em Davos, representando o Brasil naquele evento. Outro assunto que também está na pauta do dia é a, o que aconteceu o, ontem também, o Ministério Público denunciou o jornalista Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, segundo o Ministério Público, auxiliou, orientou e incentivou hackers. O relatório da Polícia Federal diz que não há evidência de participação. Então, um debate que está sendo feito, né, deve repercutir na mídia de uma maneira geral, é a questão: essa questão, o, o jornalista foi indiciado pelo Ministério Público, embora. O, a polícia federal tem entendido que ele não tem nenhuma responsabilidade é, em relação ao assunto, né? O que, que o, quem o, o Glenn Greenwald, Greenwald é um jornalista americano que é através do The Intercept Brasil, um site de notícias, começou a, a mostrar as falcatruas e as a, as falhas da operação lava jato, né? Esse esse evento está sendo chamado é chamado de é, operação é, vaza jato, né? Então a vaza jato é o vazamento de informações, de conversas que foram é, que aconteceram entre o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público, né? especialmente o coordenador da Lava Jato, que é o Dallagnol. Então, o Greenwald, é, Glenn através do The Intercept Brasil e através de vários outros sites de notícia, né? o portal é, da Folha de São Paulo, né? o UOL divulgou, o Reinaldo de Azevedo, né? que é da Band News, também nos seu, no seus blogs e nos seus programas, é, denunciaram e mostraram as conversas ilegais né? e as, as tratativas que aconteceram entre juiz e promotores, entre juiz e policiais, né? então todas aquelas denúncias que foram feitas elas foram feitas por quê? Porque alguém hackeou as conversas é, do aplicativo Telegram né? um aplicativo que era usado pelo pessoal, um aplicativo semelhante ao WhatsApp, né? de, um aplicativo de conversa, onde Muitas conversas, vamos dizer assim, é, é, indevidas, né, foram divulgadas. Os, uh, os hackeadores, né, o pessoal que conseguiu essas conversas, é, foram encontrados, né, fizeram um inquérito policial, mas o, o, não há, não, não há indícios, segundo a Polícia Federal, de envolvimento dos jornalistas, né. Então, a grande discussão que está na, na, na pauta do dia é o, o que está sendo feito pelo Ministério Público está sendo considerado como cerceamento da imprensa. Né? Está sendo como considerado uma, uma certa... É, como é que fala? Censura né? à imprensa, à liberdade de imprensa. O portal é, da CUT diz o seguinte, apesar de não ser investigado nem indiciado... Glenn é denunciado pelo Ministério Público Federal, o procurador da República ignora que jornalista não está sendo investigado pela Polícia Federal e que Gilmar Mendes proibiu investigações sobre Glenn para não ferir a liberdade de imprensa então o Ministério Público Federal denunciou nesta terça-feira, dia 21, sete pessoas, entre elas o jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores do site The Intercept por invasão de celulares de autoridades brasileiras para o Ministério Público Federal, embora Glenwald não seja investigado nem indiciado pela Polícia Federal, ficou comprovado que ele auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período de, das invasões celulares de autoridades, como o ex-juiz e atual ministro da Justiça e o coordenador da Operação da Lava Jato, Deltão da de Aranhol, lá de Curitiba, né? A denúncia contra o jornalista, assinada pelo Procurador da República, Wellington Divino de Oliveira, ocorrida no âmbito da Operação Spotify, é, foi apresentada apesar de o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ter proibido investigações sobre o jornalista em agosto do ano passado, para não ferir a liberdade de imprensa. É, o Ministério Público acusa o grupo de organização criminosa de, pra, que praticava crimes cibernéticos por meio de três frentes fraudes bancárias, invasão de dispositivos informáticos né, por exemplo celulares e lavagem de dinheiro, a denúncia não detalha os crimes de fraudes bancárias com exceção de Greenwald, todos os outros denunciados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro então aqui tem né, a, a, o texto da, da denúncia, mais informações sobre a denúncia o The Intercept vem publicando, desde o dia 9 de junho, de uma série de reportagens denominadas Vaza Jato, revelando troca de mensagens de Moro, entre Moro, Dallagnol e outros procuradores, que mostram que eles combinavam ações da Operação Lava Jato, em parceria com o site UOL, a Folha de São Paulo, o blogueiro do UOL, Reinaldo Azevedo, o site do jornal Espanhol É o País, no Brasil, o Buzzfeed e a revista Veja também publicaram conversas que teriam origem no Telegram. Os diálogos indicam uma troca de informações sobre as ações da Lava Jato, sugerem que Moro pode ter interferido na atuação da Procuradoria. Na época das conversas, Moro era juiz da 13 ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos ligados à operação. Uma das principais reclamações da defesa do ex-presidente Lula é contra a a parcialidade de Moro, que julgou e condenou o ex-presidente, apesar de não apresentar provas nem comprovar crime no caso do triplex do Guarujá, que nunca pertenceu a Lula. Segundo o Código de Processo Penal, o juiz dá se por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se tiver aconselhado qualquer das partes. Afirma ainda que as sentenças proferidas por juízes suspeitos devem ser anuladas. Já o Código de Ética da Magistratura afirma que o magistrado imparcial é aquele que mantém, ao longo de todo o processo, uma distância equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Então, a Vaza Jato, que é essa, essas publicações feitas, como eu disse aqui, pelo The Intercept Brasil, que é o site de notícias ligado, a onde o Grêmio é, é ligado, o portal UOL, a Folha de São Paulo, o Reinaldo de Azevedo, que é blogueiro do UOL, né, e também da Band News, e o Jornal Espanhol é o País, é, a revista Veja, inclusive, publicaram essas reportagens, mostrando que, é, há indícios de imparcialidade por parte do juiz, e inclusive a orientação dos procuradores, né, indicando provas, indicando testemunhas, o que é vedado pela legislação, né, então, esse é o tema do dia, o jornalista, embora não tenha sido investigado, embora não seja denunciado, né, e ele está, não, não tenha sido indiciado, ou seja, não teve inquérito, não teve processo contra ele, mas o Ministério Público entendeu que ele fez parte dessa, desse, dessa ação dos hackers, portanto, fez a denúncia ao, é, ao judiciário. Né? o que é qual é o, o, o tema principal dessa, desse assunto é a questão da liberdade de imprensa né? para os é, vários é, especialistas ouvidos pela imprensa né? pelo, por, pelo portal G1, pelo portal UAU, é há indícios de é, vamos dizer assim é, não, não, não dar a, a é, vamos dizer assim, considerar o direito da imprensa de noticiar, né? E o direito da imprensa, inclusive, de, de não dar as suas fontes, por exemplo. O, o, o The Intercept Brasil recebeu essas informações e nunca disse quem deu, quem passou, né? Por quê? Porque isso é um direito da imprensa de não revelar as fontes, de não dizer quem é que forneceu os dados e as informações, né? Então, esse assunto, certamente, vai... É, estará aí na pauta dos próximos dias, houve manifestação da OAB, houve uma manifestação dos órgãos de imprensa brasileiros, das associações de jornalistas, né, de imprensa de uma maneira geral, todos eles condenando essa atitude do Ministério Público de denunciar o jornalista. Bom, é, outra notícia importante que está na pauta, não, você não vai ver muito na pauta, porque some rapidinho, né, aliás, já sumiu de ontem, para já já assumiu é a questão do BNDS o BNDS né quem se lembra aí na campanha eleitoral tinha todo um debate uma, uma uma conversa né nas redes sociais principalmente e também na mídia de que o BNDS teria uma caixa preta o BNDS segundo né foi divulgado durante a campanha eleitoral teria um, um seria um, um local de corrupção muito maior do que todas as outras já denunciadas o que, que aconteceu? Aconteceu que é, foi contratada uma, duas empresas para fazer perícias no BNDES, né? E essas duas empresas chegaram à conclusão de que não houve nenhum prejuízo para o BNDES, né? De que não houve corrupção, muito pelo contrário, né? O BNDES é um banco, aliás, banco, né? Você já viu o banco perder dinheiro, né? Eu nunca vi. Então, o BNDES que é um banco é, do governo, é, do governo brasileiro, ele não deu prejuízo a ninguém não existe caixa preta né foi mais mais uma das muitas fake news que tivemos aí na eleição portanto é, o, a apuração foi que não há nenhum indício de corrupção no BNDS ou de fa falcatruas né como foi falado durante a campanha eleitoral o portal a Folha de São Paulo diz o seguinte presunção de presunção de culpa substituiu a presunção de inocência no Brasil, diz Luciano Coutinho, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, né, o BNDS, nos governos petistas diz ver com satisfação um relatório que não encontrou evidências de corrupção no banco. O presidente do BNDS, Durante os governos petistas, o economista Luciano Coutinho disse ter recebido com satisfação o um relatório de escritórios de advocacia contratados pelo banco para investigar operações envolvendo o frigorífico JBS. Em maio de 2019, ele se tornou réu ao lado do ministro da Fazenda, Guido Mantega, em ação movida pelo Ministério Público Federal questionando o relacionamento do banco estatal com a empresa dos irmãos Batista, elaborado pelos escritórios. Cleary e Goldberg, Gold, Strain e Hamilton dos Estados Unidos e Levi e Salomão do Brasil o relatório concluiu que não há evidências de que operações tenham sido motivadas por influência indevida sobre o banco nem por corrupção será sem dúvida útil aquele porque ele põe a nu a inconsistência e a falta de fundamentos da denúncia feita pelo Ministério Público Federal diz Coutinho, que afirma acreditar que pode reverter as acusações no processo judicial. Na terça-feira, 21, é, a Associação de Funcionários do BNDES afirmou em nota que o relatório das consultorias comprova que nunca existiu caixa preta no banco. Né? Então, é aquela história, né? Na notícia, a verdade demora, mas aparece. Né? Então, para quem esperava, né? Fiz todo aquele aquele barulho, né? Ah, vai abrir a caixa preta do banco, aqui é que tem, né? Então tá aí o resultado. Gastaram 48 milhões para fazer essa essa esse trabalho, né? Que agora a gente vê que nem precisava ser feito, né? Mas como tinha muita denúncia, muito falatório então, o, o agora né, esclarecido, o BNDES não deu prejuízo, não houve corrupção pelo menos né, é o que apurou as duas instituições que fizeram o levantamento o, com satisfação é um relatório que corrobora todas as declarações feitas, não só por mim mas por outros executivos do banco em relação à integridade, à lisura e aos processos decisórios da instituição e né? essa é a resposta da pergunta como o senhor recebeu o resultado da, da perícia né, desse relatório então esse é um assunto também importante né, certamente não vai ser dada muita visibilidade para ele porque né, é um desmonte toda aquela falcatrua toda aquela fake news né, as falsas notícias que foram divulgadas durante a campanha e que de alguma maneira inclusive é, contribuiu para o resultado da campanha, né? Então a, o que o, 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 o investigado aqui no caso, né, o, o ex-diretor Luciano Coutinho diz é o seguinte: no Brasil a presunção de inocência foi substituída pela presunção de culpa, né? Ou seja, a lei diz o seguinte: você é inocente até que se prove o contrário. Né? Mas de algum tempo para cá tem sido feito o, o inverso, né? As pessoas são culpadas, são condenadas pela mídia, condenadas é, né, pela pela sociedade, para depois provar que são inocentes. Então é a presunção da culpa substituiu a presunção da inocência, o que é o que está na lei brasileira, né? Então o cidadão é ele é inocente até que se prove o contrário. No Brasil, nos últimos tempos, a pessoa é culpada até que prove que é inocente, né? E até que você prove que é inocente, você já, já teve muitos prejuízos. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco do Hora da Notícia.
3: Apoio Cultural. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Teleentrega 3314
0: ou 91210821.
3: Edmar Silva.
0: Pois é, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, nesta quarta-feira chuvosa, né? Hoje, 22 de janeiro. E a gente aqui, né, trazendo para vocês as principais informações do dia, os principais destaques da mídia brasileira. Eu quero abraçar o pessoal que está com a gente na nossa live, né, no Facebook. Nós estamos ao vivo. Deixa eu ver quem está com a gente aqui. A Maria Elza, tá ligada, né? Desde comecinho, desejando um bom dia a todos. Bom dia. Né? A Dona Maria Celina também, lá na Vila Goiás, conectada. A Maria Santos, lá no Jundiaí, sempre ligada. Né? A Maria é, a Leila Márcia, também ligada. A Lucimar Batista Mendes, também está ligada. Lá na Vila Santa Maria de Nazaré. Né? Ela que está lá na Ferragista é, Império Ferragens, trabalhando. Né? Trabalhando também com a Topwear. Né? É muita, muita gente... É, pode né, procurar lá no Simar e fazer as suas compras. A Sueli Barbosa também, né? a Sueli também desejando um bom dia a todos, ela está na Ferragista Bela Goiás, no bairro São João, trabalhando, acompanhando o nosso programa. Né? Obrigado, a irmã Sueli, irmão Wilton, né? que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia de muito, muito sucesso, né? muitas boas vendas. Aí. Muito bem, é... deixa eu ver, tem muita gente que ouve o nosso programa, acompanha pelo Facebook, às vezes não dá para acompanhar pelo Facebook, mas acompanha pelo radinho, né? Então, obrigado a você que está ligado aí no rádio, você que está ligado nos aplicativos, no aplicativo também, né? às, vezes a gente, às vezes não, a gente não dá para saber quem está no aplicativo, né? E ontem encontrei a, a, a minha amiga Cleia, que está sempre ligada, né? Obrigado. Um abraço para você que nos acompanha aí através das redes sociais. A gente manda também pelo WhatsApp né, para milhares de pessoas, pelo menos é, centenas, milhares de pessoas acompanham o nosso programa pelo WhatsApp. Né? A gente manda a, o nosso podcast, né, a gravação do programa e muita gente ouve. E a vantagem é que você pode ouvir em qualquer horário, né? não precisa ficar preso lá sentado ao lado do computador não, nem é, perto do rádio por quê? Porque você pode ouvir qualquer hora, em qualquer lugar né? pode ouvir um bloco, depois ouve outro né? não precisa ouvir tudo de uma vez tem também o nosso podcast que você pode ir lá no é, Castbox baixar o Castbox e aí você pode acompanhar pelo podcast todos os dias também né? é isso aí, muitas maneiras de ouvir, de acompanhar a nossa programação um abraço pro Jonathan Cavalcante, desejando um bom dia para todos, obrigado também pelo carinho da audiência, né? Então, muita gente acompanhando. A gente vai a Goiânia, né? Vamos falar em Goiânia com o Libório Santos, ele que traz os principais destaques do dia direto da capital goiana. Bom dia, Libório, com você. Muito bom dia. Edmar
3: Silva
0: Muito bem, aí um probleminha aí na comunicação com o Libório, a gente volta já já com o Libório, deixa eu, a, o Ricardo restabelecer aqui o contato, né, mas é, os destaques, eu, enquanto o, 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 o Ricardo faz esse contato aqui com o Libório, quero destacar algumas notícias do jornal O Popular, né, o jornal O Popular traz as seguintes manchetes, municípios goianos atrasam 13º de servidores e folha de dezembro, né, então, a, os municípios goianos também enfrentando dificuldades E uma das informações né, que está no Jornal Popular de hoje É justamente né, a matéria principal, a matéria de capa É essa questão da dificuldade financeira dos municípios Cerca de 80% dos servidores de Niquelândia, por exemplo Não receberam salários referentes ao último mês de 2019 E 30% aguardam gratificação ou seja o 13 terceiro, né? Flores de Goiás também registra atraso. Então, é as dificuldades financeiras que passam os municípios, né? E há, há alguns municípios, pelo menos, é, vários municípios goianos enfrentam dificuldade, né? E um dos exemplos é Niquelândia, aqui no centro-norte de Goiás, que está enfrentando essa dificuldade para o pagamento dos salários de dezembro e 13º salário. Né? Nós vimos isso acontecer o ano passado com os servidores estaduais. Né? Felizmente, nesse ano, né, os servidores estaduais estão é, com as suas contas em dia. Né? Então, receberam, conseguiram receber em dia. Mas os municípios, a maioria dos municípios, enfrentam dificuldades financeiras. E isso acaba refletindo na folha do pagamento dos servidores. Será que dá para falar com o Gregório?
1: Nós vamos num rápido intervalo e voltamos com ele logo após. Ah, então, tá. Então,
0: vamos deixar ele para o segundo, segundo... Terceiro bloco. Terceiro bloco, né? Mas antes de ir para o intervalo, só destacar aqui, o Popular também destaca que Goiás pode ter a pior chuva do ano a partir dessa quarta-feira, 22, com ápice na quarta-feira, dia 24. né? Então, a previsão aí de chuva... É, a partir de hoje, né, já está chovendo, já amanheceu aí chovendo aqui na cidade, na região e a previsão, né, o Jornal Popular traz esse destaque também, é que nos próximos dias e principalmente na sexta-feira é que há previsão de maior intensidade das chuvas então para você que está que viajando, vai viajar, né, cuidado nas estradas, cuidado para... É, não ter problemas né, com as, o excesso de chuvas. Né? Então, todo cuidado é pouco. Né? Fica aí o alerta da, da, da previsão de, do tempo né? e, e os destaque aí do jornal O Popular. Micro, microempresas é, serão 40% do PIB até 2030, diz Sebrae. Né? O Sebrae também falando aí sobre a questão das microempresas que são as empresas que mais dão é, espaço, né? mais dão emprego, porque as pequenas é que sustentam a economia brasileira, apesar né, da gente dar grande importância às grandes empresas. A OAB cobra do BNDES sob contrato com o escritório né? também sobre aquela questão da, da, do levantamento feito no BNDES. Ok, vamos para o intervalo então? A gente vai para um pequeno intervalo e volta já já com o Libório Santos e com mais notícias para você.
3: Apoio Cultural! Chipset Format! Junte aí, Vila Industrial 99369 5036. Edmar Silva.
0: Estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa, né? Aí, é, Agradecendo a você que nos acompanha em todos os, os meios né, possíveis aí de comunicação. Um abraço para o pessoal que está sempre com a gente, mandando aqui os recadinhos no, no WhatsApp, né? O nosso WhatsApp é 995294013. Você pode mandar o áudio, pode mandar né, o vídeo, pode mandar texto... O que você quiser né, para o nosso programa, para Mais FM, né, para os demais programas também, através do nosso WhatsApp, 995294013, né? Um facinho assim de gravar, 995294013. Você manda o seu recadinho, né, deixa aqui a sua mensagem, a gente recebe todo dia, assim, muita, muita, muita mensagem, eu recebi aqui uma mensagem do Celso Oliveira, ele é de Goiânia, está fazendo a temporada de shows na Europa especialmente, precisamente na Irlanda, e aí ele manda pra gente aqui, né, a sua música pra gente rodar na programação da Mais FM, né, a música dele é Caminhão de Mudança a música é boa, ficou boa né, então um abraço pro Celso Oliveira, ele que está na Irlanda, ele que é aqui de Goiânia né, está na Irlanda então, muita gente aí pelo mundo afora mandando seu recadinho, deixando seu as suas é, manifestações aqui na nossa, no nosso, nosso portal. É, um abraço para o meu amigo Zezinho, também deixando aqui o seu recado. Né? Muito bom dia. E, então é isso aí. Bom, vamos agora tentar ver, voltar, ver se a gente consegue falar com o Libório Santos em Goiânia. Com você, Libório, muito bom dia.
2: Bom para você, Edmar Silva. Um bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Polícia desbarata quadrilha de agiotas de estrangeiros que atuava em Goiás. A bola rolando no campeonato goiano a partir de hoje, hein? Crimes bárbaros com diversos homicídios assusta a população goiana. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 22 de janeiro, quarta-feira. Esses são os nossos destaques: violência sem limites. Em Anápolis, uma mulher grávida foi assassinada por um homem que foi preso horas depois de cometer o crime. Antes de morrer, ela conseguiu escrever com seu sangue o nome do autor em águas lindas de Goiás e em todo de Brasília. O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado esquartejado dentro de um freezer. O caso foi denunciado à polícia pelo próprio pai do suspeito de ter cometido o crime que está foragido. Em Cavalcante, nordeste do estado, um menino de 11 anos morreu após levar um tiro no peito disparado pelo próprio irmão de 14. O tiro foi acidental e os dois brincavam com a arma numa propriedade rural. A Polícia Civil desbaratou uma quadrilha de estereonatários que vinha atuando em Goiânia e prendeu oito pessoas, a maioria estrangeiras. Foram prendidos dinheiro e vários materiais. A quadrilha atuava com a Jotagem. O delegado Carlos Caetano detalha como funcionava o golpe, que era investigado há seis meses.
4: A Polícia Civil recebeu em várias unidades denúncias que eles estariam operando aqui em Goiânia há mais de três anos. São estrangeiros, na sua maioria colombianos, que trouxeram dinheiro e fizeram esse investimento aqui. O que eles fazem? Eles emprestam para pequenos comerciantes, donos de padaria, de salão de beleza, de barbearia, pamonharia, pequenos valores e recebem juros que chegam a 40%. Esses recebimentos são feitos no dia a dia. A exemplo, emprestam R$ reais e em 20 dias recebem 600 de volta. Só que recebem todo dia... R$ 30,00 até que chega aquele valor. Como tem mais de mil operadores só na ponta, nós acreditamos em valores que suplantam milhões. Nessa ponta hoje que nós aprendemos, que são os operadores diretos, que são os, os menos influentes, são os cobradores, nós aprendemos R$ 15 mil, reais. apesar de ter mais de três anos só na área metropolitana, eles atuam também na região do Distrito Federal, e vários estados do Nordeste e, e no Sudeste. O que é que acontece? As vítimas deles, as pessoas que tomam dinheiro, são vítimas e ficam muito amedrontadas. O difícil é de conseguir essas
2: provas. Olha, muita atenção para o clima, hein? Segundo o Serviço de Meteorologia, o Estado de Goiás poderá ter, a partir de hoje até sexta-feira, as piores chuvas desse ano. As regiões mais afetadas devem ser a Central e o Norte. Devido ao grande volume de chuvas, podem ocorrer desastres naturais, como inundações, deslizamento de terra e queda de árvores. Ontem, na rodovia que liga Goiânia a Trindade, por pouco, um motociclista foi levado pelas enxurradas. Ele foi salvo por pessoas que passavam pelo local. No giro da bola, começa hoje o Campeonato Goiano de Futebol 2020. Hoje tem Anápolis e Vila Nova, Craque e Goianésia, Jaraguaia e Goiânia e Porá. Amanhã jogam Goiás a Presidência e Grêmio Anápolis e Atlético. A hora é a vez dos pequenos e que os governantes né, pensem nisso ao executar suas políticas de incentivo à economia. De acordo com previsões do SEBRAE, as micro e pequenas empresas brasileiras devem levar sua participação no Produto Interno Bruto, passando de 27% para 40% até 2030. Muitas delas serão empresas que surgirão do agronegócio. Lembrando que são essas empresas que mais oferecem empregos. Mas os governantes sempre se lembram apenas dos grandes, né? com a concessão de benefícios como incentivos fiscais. No dia 28 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer a sua primeira visita a Goiás desse ano. Ele vai à cidade de posse, no Nordeste, para inaugurar uma policlínica. O ano 2020 começa com a cobrança de impostos com o ITU e o IPTU, por isso é importante ficar atento, já que alguns municípios cobram junto a esses impostos diferentes reajustes ajustes que podem ser indevidos ou até mesmo né, taxas adicionais que são consideradas inconstitucionais pelo STF. De acordo com Márcio Moraes, advogado especialista em direito imobiliário e membro da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico do OAB Goiás, Dentre as taxas que podem surgir estão a de conservação de vias, do de empresa pública, prevenção e até a extinção de incêndios.
4: Como no início do ano normalmente os municípios também estão em carência de arrecadação, eles aproveitam o um momento de instituição do IPTU e do ITU para lançar outras cobranças. Só que a justiça já declarou que essas cobranças são normalmente inconstitucionais. Por quê? Porque o lançamento do ITU e do IPTU é em relação à propriedade do imóvel e é sobre isso. Quando se coloca outras cobranças que não tem a ver com o imóvel propriamente dito, até aquele veículo ele é errado. Então a cobrança por forma de, de limpeza, de custeamento de iluminação pública, contra incêndios, que não tem a ver inclusive com a matéria, elas são declaradas inconstitucionais e devem ser afastadas.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, então aí os destaques com o meu amigo Libório Santos, né, para os destaques do Estadão de Goiás. A gente vai aproveitar o embalo, né, né vamos falar com a Riz, né, Riz também que traz os principais destaques do dia. Com você, Riz. muito bom dia. Bom
2: dia, Edmar Silva. Edmar
3: Silva, bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. Goiás em dois minutos. Olá, uma excelente quarta-feira para você. Hoje, 22 de janeiro, ano 2020. Detran Goiás alerta sobre golpes do boleto falso. Goiás em dois minutos. O departamento Estadual de Trânsito de Goiás divulgou um alerta sobre possíveis golpes de boletos falsos em Goiás, segundo o órgão. Informalmente, no início deste ano, o departamento recebeu reclamações de que boletos IPVA falsos foram enviados a algumas residências do estado. De acordo com informações do DETRAN, conforme se aproxima o calendário de pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA e licenciamento os proprietários devem ficar atentos para não cair em golpes de boletos falsos. A orientação do DETRAN é que os proprietários de veículos verifiquem com atenção os dados impressos no boleto antes de efetuar o pagamento. Goiás em dois minutos. Polícia Militar de Goiás desarticula quadrilha especializada em roubos a propriedades rurais foram presos ontem em Cristianópolis, dois integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a propriedades rurais. A prisão foi feita por policiais do grupo de intervenção rápida ostensiva, o Giro. Cinco armas e fogo foram apreendidas. De acordo com a polícia militar, além dos dois detidos, outros seis integrantes do grupo criminoso foram identificados. Ainda segundo a PM, todas as informações foram repassadas à polícia civil para dar seguimento às investigações. Uma boa quarta Feira pra você, eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos. Goiás em dois minutos. Oferecimento: Suprema Contabilidade. Assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone trinta e 3738 Suprema Contabilidade.
0: Então, aí a participação do Neto Reis, também trazendo os principais destaques do dia. Né? Obrigado ao Neto Reis aí pela participação. Mais notícias você tem no portal netoreis.com.br, né? Muito mais informações é, aí das notícias do dia. Bom, vamos destacar aqui algumas manchetes. O, o, deixa eu ver aqui. O, o Jornal Contexto, né? o portal do Jornal Contexto, traz uma notícia aqui de o seguinte polo industrial municipal terá a primeira etapa ainda este ano. O primeiro polo industrial municipal será implantado ainda este ano, conforme determinação feita pelo prefeito Roberto Naves ao novo secretário municipal de desenvolvimento econômico e agricultura, Anastácios Apóstolos Dágios. Segundo ele, a intenção é entregar a primeira etapa, compreendendo a estrutura básica, sede e inclusive as primeiras empresas já alocadas no local, conforme destaca o secretário. É um projeto complexo, abrigado em mais de um milhão de metros quadrados de área, parte dela de proteção ambiental. Conforme adianta, o secretário da Fazenda, Marcos Abrão, trabalha no sentido de definir a modelagem e o funcionamento do condomínio industrial bem como os incentivos que poderão ser ofertados pelo município para atrair investimentos. Isso aqui é aquela história do DAIA municipal, né? Lembra? O ano passado foi falado aí, muita, muita discussão, muita, muita notícia, né? Muita informação nas, nas redes sociais e nos jornais de que seria feito o um novo DAIA municipal e os novos secretários está dizendo que esse ano ainda, né, de e deve ser concluída a primeira parte, até agora na verdade é o seguinte, até agora não tem nada né? só conversa só papel né? então o, o, o parque não, não tem absolutamente nada não tem, imagina só para você fazer um parque é, industrial tem que fazer asfalto, tem que fazer galeria, tem que fazer iluminação tem que fazer então é um trabalho de longo prazo, não é um negócio que vai funcionar tão rápido. Além disso, tem problemas ambientais, como a própria matéria que diz, né? Parte da área é área de proteção ambiental, justamente ali na, na, na bacia do João Leite, né? Do, aliás, do Piancó. Então, é, o, o jornal traz essa, essa informação, né? De acordo com o novo secretário, deve ser feita essa esse esse parque né esse parque industrial esse no, o novo dia como é chamado ainda esse ano né vamos esperar para ver eu é, acho que tem muito pouco tempo para fazer muita coisa né não é um trabalho fácil a nossa torcida aqui para pelo menos comece né para que pelo menos possa ser dado início a essas obras e que esse parque tecnológico, esse parque é, industrial né? esse polo, novo polo industrial, ele vem a se tornar realidade de fato, né? porque aqui em Anápolis a gente tem muita notícia que, que faz aquele barulhão e depois não acontece nada, né? fica o dito pelo não dito, então é o primeiro polo industrial municipal que deve ser implantado ainda este ano, conforme a determinação do prefeito e a divulgação pelo secretário né? o novo secretário Ex-presidente da CIA, o Anastácio Apóstolos Dágios, que está prometendo aí, né, pelo menos a primeira parte para esse ano. Então vamos esperar para ver, né? O novo secretário adiantou também que irá trabalhar no projeto para implantar o Parque Tecnológico de Anápolis. A ideia é estruturar na edificação que está sendo feita pela prefeitura dentro do complexo do Clube Piranga, no bairro de Jundiaí. Outra linha de atuação da secretaria será construir um diálogo mais afinado com o Estado, com vistas a destravar questões que estão impactando negativamente no desenvolv desenvolvimento da cidade. O secretário informa que foi retomada a tratativa para a mudança de endereço da pasta, que hoje funciona no feirão do bairro Jundiaí, local considerado in inadequado para as atividades da mesma. Uma opção é levar a estrutura da secretaria, que é bastante enxuta, para o prédio da FIEG Regional em Anápolis, localizado na, no setor Jamil Miguel. Entretanto, isso ainda depende de alguns acertos entre as partes. Né? Então, o secretário de Desenvolvimento Social, o novo secretário, é o ex-presidente da ACIA, Anastácio Apóstolos Dajus, né Então, fica aí, né? Vamos ver, vamos acompanhar aí os próximos passos, ver o que realmente vai acontecer em relação a esse passo industrial, né? que está sendo, esse polo industrial que está sendo prometido, né? Já há muito tempo e a expectativa é que aconteça alguma coisa, né? Vamos ver, né? Vamos acompanhar aí. O portal G, é, o portal Portal 6, né? Traz aqui os destaques é, para as vagas disponíveis nessa quarta-feira, vaga de emprego, né? Os interessados precisam comparecer ao órgão é, com carteira de trabalho e previdência social. Então, o órgão aqui é o Cine, o Cine Anápolis, tem hoje 378 vagas disponíveis no seu banco de dados e aqui alguns destaques para algumas vagas. Duas vagas para cobrador, não, duas vagas para acabador de mármore e granito, é, vagas para eletricista são duas, né? vaga para alinhador de direção, uma vaga para auxiliar de marceneiro, uma vaga para auxiliar de diesel, mecânico diesel, uma vaga para auxiliar de montagem de transformador, uma vaga para bordadeira, uma vaga para chapista de lanchonete, vagas para instalador de som e de acessórios de veículos, são três, uma vaga para maquiador, duas vagas para marceneiro, uma vaga para mecânico de manutenção de ar-condicionado, uma vaga para mecânico de máquinas de costura, cinco vagas para mecânico de motor diesel, é, duas vagas para mecânico de suspensão, uma vaga para mecânico eletricista de diesel, é, uma vaga para monitor de recreação. Ou seja, alguns destaques aqui, né? segundo o Portal 6, são 378 vagas disponíveis no Cine aqui de Anápolis. O Cine fica na Avenida Contorno, ali próximo à Praça do Ancião, né? Frente à Praça do Ancião, é, ao lado do Colégio Estadual é, Professor Faustino. Fica também, você pode também ir no lá no no Rápido, né? Rápido do Anachop, Shop e também no Rápido da Jaira. Ok? Muito bem, com essa notícia boa né, de emprego na praça, a gente termina o nosso programa agradecendo. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez o pessoal que está com a gente na nossa live. A Sueli Barbosa, a Lucimar Mendes, a Maria Santos, a Dona Maria Celina Silva, a Leila Márcia, a Maria Elza a, e o Omir Leite Pereira, também ligados, acompanhando o nosso programa pelo Facebook. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que às 11 da manhã
1: tem o. Na linha, na da, linha bola. da bola. Ao, ao vivo direto. <risos> é, na linha Jorge. da bola, direto do Jonas
0: Duarte, né? Então, muita é, expectativa para a abertura da, do Campeonato Goiano hoje. Né? A, o, tem jogo no Jonas Duarte, tem jogo em Jaraguá. E...
1: Lembrando que não tem a reprise hoje do Hora da Notícia às 20 horas, porque temos ao Isso, vivo. Isso é transmissão.
0: detalhe triste, né? Não tem hora da notícia <risos> às 20 horas. Porque vai ter futebol direto do Jonas Duarte, né? E também direto lá de Jaraguá. Então, nós vamos cobrir, né? A Mais FM vai cobrir aí a abertura do Campeonato Goiano, direto de Jaraguá e também aqui do Estádio Jonas Duarte. Um abraço para você, bom dia e até amanhã, então. Se Deus quiser, estaremos de volta aqui, direto ao vivo e a cores, aqui da Mais FM. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser
3: chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva, Hora da Notícia de segunda a sexta, das oito às nove da manhã, aqui na Rádio Mais